0: Zu Federal, das ist der wöchentliche tag vom Nebelspalten hier aus dem Bundeshaus und mein Gast heute ist der Roger Köppel. Er ist bekannt, Unternehmer, Verleger, noch SVP-Nationalrat, nicht mehr lang. Ähm, hast du genug? Hast du die Nase voll von Politik?
1: Nein, gar nicht. Ich habe im Gegenteil, wenn ich jetzt schaue, was läuft... Äh hinter sinne ich mich manchmal. <lacht> Und ich komme als ein oder andere Telefon über. Ich soll mich auf irgendeine Nationalratsliste setzen. Aber nein, äh, das ist nicht die Pflicht drauf. Ich habe äh, jetzt acht Jahre lang ich meinen Dienst am Vaterland gemacht. Und ich habe mein wichtigstes Ziel erreicht. Die Verhinderung vom institutionellen Rahmenabkommen. Und ich bin, äh, Unglaublich präsent in diesem Bundeshaus. Auch physisch präsent. <lacht> Stimmt alles nicht, was da geschrieben wird. Ja, Aber jetzt muss ich mich wieder mit der Firma auseinandersetzen.
0: Das ist gut. Das besprechen wir bei einem Glas Schweizer Rotwein. Aha. Die 2019 von Winigma. Das ist ein Basler Winzer Valentin Schiess. Ganz ein cooler Typ. Sehr der gut. hat Reben in mehreren Schweizer Regionen und die in Basel ähm, oder einfach jeweils vor Ort, da vinifizieren. Das ist ein Gamare, Westschweizer drüber aus der Bündner Herrschaft, eine völlige Seltenheit, 13,8 Volumenprozent, das ist, äh, halb so viel wie das SVP, oder? Aber ein bisschen mehr als die Grünen, immerhin, oder?
1: Da redet der wahre Experte, <lacht> der Önologe, <lacht> der <Ja>, Bund, <Bombe>. <lacht> Oh ja, das meine, sehr gut. Das ist
0: eine Bombe. Und. Sehr fein, ja. Das gewaltig, ist ja fein. Du bist auch so eine Bombe, so eine Gewalt da acht Jahre lang. Ich weiß, es gibt in jeder Fraktion Leute, die wirklich froh sind, dass du gehst. Was, willst, was sagst was du denn? Ja,
1: <lacht> ja, ist, ist doch schade. Ich meine, wir hatten ja interessante Auseinandersetzungen. gehabt und äh, ich muss einfach, ich muss sagen, ich habe das. Äh, habe ich auch ein bisschen Zeit gebraucht, um mich da zurechtzufinden finden. Und wenn man da kommt in den ganzen Betrieb in den ich mich theoretisch kennt Und ich habe mich zwar manchmal auch aufgeregt und es hat mich auch emotional berührt, viele Diskussionen. Aber ich muss sagen, mit, je länger man eigentlich da ist und die Erfahrung hat, desto ja, interessanter ist es. Und ich, ich habe vor allem gelernt, das ist auch für mich so eine Erkenntnis, dass es vielleicht auch die, 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 die verrückt sind oder die, die, die froh sind, dass ich jetzt gegangen ähm, Ja... Ich sage jeder, der da oben ist, aus seiner Sicht, setzt sich eigentlich wie die Schweiz ein und, äh, und, und macht etwas und, und, äh, gibt das ins Engagement. Und das ist ja auch im Milizsystem eigentlich immer dem vorzuziehen, wenn man nur die Heimsitze und den Fuß im Sack macht. Aber vielleicht, was äh, ich es mich ja dann manchmal, aber, äh, ich bleibe auch nicht abwesend. Ich werde ja als Journalist, wieder äh, weiterhin mhm. da präsent bleiben. Das ist meine Frage. Es
0: könnte sein, dass man als Journalist fast mehr bewirkt als, als, so ein bisschen Doppeljournalist und Politiker. Oder was würdest du sagen jetzt aus deiner Erfahrung?
1: Das ist möglich. Das ist möglich. Ja, das so, ist möglich. Das ist möglich. Das hängt natürlich von der journalistischen Leistung ab und auch von der politischen <lacht> Leistung, die einer bringt. Und ich habe mir das natürlich auch gehabt, im 15. oder die Frage, ob du eigentlich ob 1 plus 1, 2 gibt, oder ob 1 plus 1, 0,5 gibt, oder? Wenn du die zwei Tiger, sind ja zwei Tiger, oder? Die Medien und, und mhm. Politik, kann ich mal schreiten. Und es ist sicher ein Spannungsfeld. Du hast, du zahlst auch einen gewissen Preis. Vor allem, wenn du in eine SVP gehst, wo jetzt eine unbequeme Partei ist, eine polarisierende Partei. Und wenn du nicht, wenn du dich da auch entsprechend, ja, auch, äh, zu Wort meldest aber ich ich bin also durchaus Tag, wo ich da gewesen mm. bin und ich, ich habe sehr viel gelernt und ich bin auch nicht jemand, der jetzt so lange eigentlich als Inlandsjournalist, zum Beispiel wie du, da äh, dabei ist. Nein, aber äh, durch das habe ich jetzt eigentlich können, so ein bisschen das, das Funktionsweise vom Staat, das Wunder eigentlich von der von der Schweiz vermutlich ein bisschen tiefer für mich auch können lernen und verstehen und, und was man da genau bewirkt in der Politik, ich glaube das ist eine Frage. Das darf man sich gar nicht so stellen. Es gibt ja das berühmte Zitat, «Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, was ist es Also unterscheidet sich der Freie <lacht> von dem Knecht. Also wenn du die Nummer fragst, «Was kann ich da bewegen? Was kann ich da machen?» dann bist du, bist du verloren. Mein Ziel war es, die Verhinderung vom institutionellen Rahmenvertrag. So gesehen sind das erfolgreiche Legislaturen. Ich habe gesagt, wenn es nach einer Legislatur gelingt, dann bin ich nach vier Jahren wieder weg. Jetzt hat es halt zwei gebraucht. Ja, aber das hat ja der Bundesrat, nicht du. Und viele andere, insbesondere Leute in der
0: FDP, die der Bundesrat gesagt hat, hey, das könnt ihr nicht machen mit uns. Oder eben so, es ist ja nicht, die SVP ist ja klar, dass sie dagegen ist. Würdest ja. du wirklich sagen, das
1: ist deine Leistung? sagen wir mal so, ich habe da dürfen <lacht> einen Beitrag leisten oh. und Hättest ähm du nicht mehr eine... Politiker bequen? Habe... <lacht> Nein, ich habe nie zu denen gehört, die also da, wo das glaubt haben, wo sie über mich geschrieben haben. Also dass du sozusagen mit so, eine, eine. Mit so einem Messias-Syndrom da reinkam bist. Nein, aber ich glaube, es ist wichtig. Gewesen. Ich meine auch als prominenter Journalist, der mit Russland-Erfahrung in die SVP der prononciert und rhetorisch äh, leidenschaftlich äh, die Schweiz verteidigt, das Rahmenabkommen argumentativ natürlich auch äh, angreift. Und viele von denen, die sich engagiert haben am Schluss öffentlich auch außerhalb der SVP, die kenne ich natürlich. Mit denen hat man auch mhm. geredet und vielleicht weiß ich nicht. Hat das ein oder andere Argument dazu geführt, dass eben auch außerhalb der SVP-Lüüt mhm. ähm, gemerkt haben, dass man so einen Vertrag, so einen Unterwerfungsvertrag nicht davon unterschreiben? Aber es geht ja eigentlich gerade wieder weiter. Das ist ja eigentlich genau. nie fertig. Die Schweiz ist eine Errungenschaft, wo immer muss verteidigt werden. Jetzt habe
0: vor vorher das, das berühmte Zitat gesagt: Der eine fragt, was kommt danach, der andere fragt, was ist recht. Und du zählst dich natürlich zu den zweite oder? Das muss man vielleicht noch dazu Zuschauern erklären. Der, der fragt, was ist richtig und was ist falsch und sich dann für das einsetzt. Aber dann laufst du auch Gefahr, dass du mit mit der Fahne untergehst.
1: Ja, die Gefahr hast du immer. Und das weiß du eigentlich auch ist nicht, <lacht> ob, du, ob du untergehst oder nicht. Aber ich habe, meine Entscheidung, die Politik einzusteigen, ist entstanden aus einem inneren Unbehagen, aus einer kognitive Dissonanz. Ich hatte das Gefühl gehabt, und das hat mich mal ein Journalist, ein Kollege von uns, der Benedikt Neff, in einem Interview noch für die Basler Zeitung, wo du dort geschafft hast für sie, darauf aufmerksam gemacht, wo ich in so eine Vortragstournee, äh, gemacht habe in der Schweiz der sehr erfolgreich war, und dann hat er mich gefragt, so gehen sie nicht in die Politik? Ich meine, sie engagieren sich, sie sind fürs Milizsystem, da könnte man eigentlich auch anders mhm. Und dann musste ich sagen, Mol, er hat eigentlich recht. Und irgendwann bin ich mir einfach komisch vorgekommen, ich bin der, der da wahnsinnig äh, interveniert, Meinungen äußert, in die Schweiz verteidigt, der sich aufregt, dass sich alle immer für die Schweiz, oder viele für die Schweiz entschuldigen, und dann ist das ja gut, das ist ja das Milizsystem. Also gang innen. Und, ähm, und das ist auch für einen Journalist möglich. Es ist einfach anspruchsvoll, weil du stehst dann unter Beobachtung, man verdächtigt dich ja, immer ja. und so. Aber das äh, hilft eigentlich. Also so gesehen muss ich muss ich sagen, es ist, es ist eigentlich ein, ein extrem, eine extrem gute Erfahrung. Du hast ja ähm, schon gesagt, auch journalistisch
0: hängst du immer an die Festungsmauern geklopft und für das auch etwas kassiert äh, jeweils. Und äh, ja, meine. Jetzt ist schon, wenn du würdest sicher wieder gewählt. Irgendwo durcheinand sind Festungsmauern ein bisschen härter, als du?
1: Ja, Festungsmauern sind immer da. Du wir bist sind, immer. Im du bist immer. Du die
0: Sendung auch gern drinnen.
1: Nein, Festigsmure sind nicht immer zu identifizieren mit der richtigen Mauer. mit dem meine ich. Letztlich sind das sind die, die, die Mauern in unserem Kopf, oder? Das Aha. sind natürlich auch die Mauern. Ähm, das sind das sind auch die Vorteile. Das sind die falschen Vorstellungen, die man hat. Und das stimmt. Das hat mich als Journalist immer fasziniert. Ich habe immer gesagt: Du musst eigentlich Neuland beschreiten. Du musst immer. Die Freiheit von Journalist besteht darin, etwas zu denken, etwas zu erwägen, ein Argument zu bringen, wo die anderen nicht bringen. Hoffentlich eine Intelligenz, hoffentlich hoffentliches Gutes. Und dann das bringt sowieso etwas. Auch wenn du am Schluss merkst: aha, mhm. es gibt am Schluss ist dann irgendwie ein Kompromiss oder das ist nicht ganz immer so eindeutig. Und, und das ist schon etwas. Also das, das trieb mich sicher an. Also das ist die kritische Sicht, das hinterfragende Denken, aber auch auf eines selber bezogen. Ich meine, ich habe ja meine Meinungen, auch schon mal geändert, oder du hast du bist konfrontiert mit einem Argument, das besser ist, dann musst du das bringen, hast du es vielleicht nicht so genau gesehen. Das ist die Aufgabe vom Journalismus. Immer wieder neue Galaxien mit Captain Kirk.
0: Rautiv Enterprise. Weißt, du, das ist wahrscheinlich meine Deformation professionell, die Festungsmauern für mich, ist immer vom Medienzentrum auf der anderen Seite, des Haus oder der Du bist
1: natürlich ja, Mauern in mir ja, gibt es keine du, Mauern. Nein, look, du bist eben, für mich bist du so, ich kenne dich natürlich auch nicht jetzt perfekt, aber für mich bist du natürlich <lacht> jemand gewesen, sehr stark. Auch politisch angetrieben ist durch deine verschiedenen Tätigkeiten, wo, also ich meine das im guten Sinn, oder? Wo ein sehr politischer Mensch ist. Ich komme aus einem ganz anderen Hintergrund. Ich bin eigentlich ein Kultursporttyp. Mit dem das ist so. Ich bin ein totaler Eklektiker. Ich bin, ich bin, ich bin, da im Ziel. Ich suche mir Sachen zusammen da aussen. Klar, ich kann ich kann mit grosser Überzeugung gewisse Themen und Thesen vertreten. Selbstverständlich gewisse Werte. Aber ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich werde mir nie einbilden, dass ich jetzt wirklich die Waren tegelöffeln äh, habe, weil es irrt der Mensch, solange er strebt. Das ist so. Also <lacht> ein Journalist, Journalisten
0: besonders oft, ja. das muss man sagen, wahrscheinlich mehr als äh, viele andere Menschen. Der Enzett hat geschrieben, du seist ein publizistischer Bürotechniker. Gefällt dir das?
1: Ja, das sind so
0: Platintüte.
1: Mit Nein, ich, ja, wir sind Plattitüden. Das ist einfach, wenn du so ein bisschen, die NZZ hat halt immer, ich meine, ich habe dort auch lang geschafft, die NZZ hat immer ein bisschen die Einstellung gehabt, oder, lösen macht keinen Lärm, oder, wir sind ein bisschen die Snobs da oben rein, und wenn da einen ein bisschen provoziert und mal auch die NZZ in Frage stellt, dann ist das irgendwie ein Bürotechniker, das kannst du nicht so ernst nehmen. Das sind so Techniken von der Konkurrenzbewältigung von der NZZ. Pyrotechniker ist ja einer, der Freude hat am Feuer. Nein, ich habe eigentlich nicht Freude am Feuer, aber ich hätte vielleicht Freude hatte am Licht der Erkenntnis. So gesehen könnte man sagen, ein Pyrotechniker der Erkenntnis, wie manchmal musst du mit der Taschenlampe ein bisschen heller anleuchten, wenn es die Leute nicht sehen. Wo findest du, wird in diesem Haus zu wenig angeleuchtet? Im Bundeshaus? Mhm. Ja, in sehr viel. Ähm, das, was Sie im Bundeshaus eigentlich am wenigsten sind, <lacht> ist der Schweiz. Ähm, man ist eigentlich so mit sich selber beschäftigt, sich selber zu rechtfertigen, sich selber zu positionieren im Parteienkampf in dem Gerangel inne, dass man eigentlich das Wichtigste um das, was es geht, nämlich die Schweiz zu verteidigen und die Schweiz, das sind ja die Leute da aussen, das sind die Schweizer, das sind die, die im täglichen Überlebenskampf eigentlich müssen äh, können bestehen, in einem kleinen verwundbaren Land ohne nennenswerte Bodenschätze. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und die wichtigste Frage ist die Frage des Sportjournalist. Wie muss eine Mannschaft spielen, damit sie erfolgreich ist? Und die Schweiz hat ja über die Jahrhunderte mit dem beschäftigst du dich auch, die beim Neubauspaltern natürlich auch aus bürgerlicher Sicht. Oder die Schweiz hat eine Erfolgsformel, eine erfolgreiche Taktik. Und da innen sind einfach zu viele Leute, mit beschäftigt, das Rad neu zu finden, die Schweiz neu zu finden, weil sie selber wenn Spuren in der Geschichte hinterlassen. Und ich glaube, du musst im Prinzip heute musst du immer, also heute immer, du musst die Schweiz verteidigen, die Weisheit unseres Modells und unseres Staates, unserer Institutionen von dem Land wo mhm. viel größer ist als größte Genie wo da je im US ins Bundeshaus gesetzt hat Gibt's eh nicht. Das nicht es ist ja nur ein Durchschnitt aber wenn du erfolgreich
0: sein in der Politik dann musst du doch genau vielleicht taktisch anders vorgehen als du das gemacht hast ja. weniger der große Auftritt weniger mit in der Fahne ja. untergeh sondern das das typisch schweizerische klein, klein ja. Paragraph 97 Absatz B Buchstabe C oder? Das ist aber nicht deins acht Jahre lang.
1: Ich bin schon auf dem Landaukei-Platz <lacht> immer da gesehen mit einem disruptiven Spielzug. <lacht> der, der sozusagen aus dem Mittelfeld raus <lacht> entweder der überraschende Pass gegen den Lauf gespielt hat, oder ich im Das ist ein absurder Sport. Das ist ein Supersport. Oder ich bin äh, über die linke Vorhandseite vom Gegner. Das ist eben sehr anspruchsvoll im Landaukei, wenn du über die linke Seite gehst. Alle Vor-, also alle Nachteile gegen dich. Nein, meine Stärke ist, ist schon die. Das habe ich immer gerne gemacht einfach die Leute auch aus ihrer Selbstgefälligkeit herausreißen, indem man sie eben mit dem konfrontiert, bildet die Links links haben
0: sie doch, wenn du so einen also, Auftritt hast, wo, die sind immer rhetorisch brillant gewesen, aber links hat sich doch in ihrer
1: Selbstgefälligkeit noch bestätigt gefühlt. Ich weiss nicht. Also ich weiss, am Schluss zumindest habe ich das Gefühl, als ich meinen Rücktritt erklärt habe, haben sie das können mit einer gewissen Erleichterung und endlich mit der berechtigten Wertschätzung zur Kenntnis nehmen. Und sogar ein Roger Nordmann hat gelächelt. Nein, sie sind schon disruptiv gsi. Ich meine... Äh eine Bundesrätin. Eine Bundesrätin. So, ja mal rausgelaufen, als ich geredet habe, damals über die Flüchtlingsgeschichte. Aber ich Legendär, muss sagen, ja. aber ich, ähm, nochmal, ich glaube, dass, dass jeder muss seine Stärken einbringen. Und es gibt da immer Leute, die natürlich, das sind die subtilen, ähm, Macher, oder? Die da hinter den Kulissen die Sachen anbringen. Aber es gibt eben auch so, ein bisschen die grundsätzlicheren äh, Typen. Aber ich wollte das gar nicht, das ist nicht der andere, das ist einfach ein anderes äh, Genre vielleicht, ein bisschen. Die, die, das ist mein Beruf, ich komme von dem, vom Analysieren, vom Denken, etwas auf einen, auf einen griffigen Satz breche Und, und das, ist für mich auch, das ist für mich eigentlich das Wesen der Demokratie, dass es Leute gibt, die das aussprechen, wo man eigentlich mhm. sagen muss oder sagen sollte. Du gehst auch ein Risiko ein? Vielleicht gehst du eben mit weh in der Fahne unter, wenn du dich verhauen hast im Inhalt, im Ton. Aber ja, ich meine, ich habe nie die Weise gehabt, ja, nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Ich, ich habe immer versucht, Leute natürlich zu provozieren, etwas rauszuholen. Aber klar, manchmal ist ja man schon Beton angeredet. Mhm. Jetzt bist du in der SVP-Fraktion die größte Fraktion,
0: die größte Partei in diesem Land. Aber du hast an dieser Fraktion auch etwa die gelitten. Weil sie irgendwo durch nicht das Konzept, das du hast, von Politik, einfach ein disruptiv, nonkonformistisch, angriffig, ja.
1: Also jede in jeder Rede, die ich heute halte, oder wenn ich eingeladen bin an einer SVP-Veranstaltung, dann tue ich äh, die SVP über den absolut grünen Klee loben und sage, entschuldige doch ja nie dafür, dass ich bei der SVP bin. Die Partei, die immer geprügelt wird, wo alle die pseudo und die Besserwisser sich die Schuhe abputzen. Ich meine, dank der SVP, und damals sind sie allein, es war nicht einmal die ganze SVP auf dieser Linie, gewesen. dank der SVP sind wir heute nicht im Euro sind wir nicht in der EU, haben wir die Schweiz noch. Das ist eine unglaubliche Leistung und das hat mich, an dem habe ich viel mehr gelitten und ich, habe, es, ich gebe das zu. Es hat bei mir Mut und Überwindung gekostet, um das einmal zu schreiben. mit dem Markus so wir haben uns lange immer über das verständigt, schon vor Jahren, gesagt, du, ich meine, das ist doch ein Blocker, der wird da verteufelt und ein SVP, das ist doch mhm. fürchterlich, was wir im Tag hier da schreiben. Oder? Und auch andere Kollegen haben das gesagt. Und haben gesagt ja, aber weißt wenn du das schreibst, dann bist du erledigt, oder? Dann, dann, dann machen sie die und die Verlogenheit, unter der habe ich gelitten. Eine SVP als Fraktion ist natürlich, ist, ist natürlich ein Machtgebilde, ist ein Parteiengebilde. Natürlich, ich würde sagen, weniger gelitten. Ich habe, ich habe das auch, ich habe das manchmal sehr interessant gefunden, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt einmal eine andere Position kann. Ich habe jetzt zum Beispiel in ganze Frage OECD äh steuern, bin ich jetzt äh, glaube ja, nicht der einzige, aber aber ich bin sicher einer von der wenigen, gewesen, wo jetzt da gegen den Ueli Null gegen andere argumentiert hat. Es gibt da gute Gründe, wieso man jetzt da muss es pragmatische was auch immer mitmachen. Ich bin da weniger, äh, das hat mich jetzt nicht so angesprochen. bei anderen Themen ist man auch weniger äh, vielleicht ja, aber das ist also es als Leiden ist es eigentlich nicht, gewesen. Ähm, im Gegenteil, ich, ich habe das vielleicht eher so empfunden als Manchmal ist ein bisschen oder? Wie, wie, wie streitfähig ist die Partei und ist die Fraktion? Und auch da muss ich also sagen, ohne jetzt da irgendwie rückwärts zu schleimen. Das ist immer, das ist, klar, Leute immer gesagt haben, ja, was soll das, aber irgendwie hat man das immer ausgehalten, so ein, mm -hmm. ein Journalist. Ist auch nicht so einfach. Kann man dem vertrauen, schaut wenn er für sich, benutzt seine Zeitung für seine eigene Macht. Also du stehst natürlich auch in der eigenen Reihe, aussen in einem verschärften Konkurrenzverhältnis. Mm -hmm. Du hast vorher so ein bisschen deinen Non-Konformismus angesprochen. es nicht einen Punkt,
0: wo das dann schwierig wird, oder? Weil du musst dich ja immer an den Konformisten aus ausrichten. Also, wenn du einfach immer sagst, okay, kritisch alles hinterfragen und nachher ähm, ähm, zu einer anderen Meinung kommen, die möglicherweise hoffentlich intelligent ist. Ja, ich meine, dann musst du immer schauen, was denkt alle anderen, bevor du deine Position hast.
1: Also das ist ja eigentlich so ein meine Devisen, alles zu hinterfragen. Also wenn etwas zu negativ gesehen wird, dann muss ich irgendwie das Positive mm. bringen. Wenn etwas zu positiv ist, muss du das Negative sehen. Ich sehe ein das Antizyklische. Aber jetzt ein bisschen schauen. Vor diesem Hintergrund ist ja doch eigentlich noch eine erstaunliche Kontinuität von meinen Positionen da. Auf jeden Fall höre ich oft da draussen, ja, Köppel, bei dir müssen wir auch immer, was du beschreibst. Und man könnte es langsam nicht mehr hören. Aber ich glaube schon, dass der Journalist um, und das hat mich immer angesprochen. Und das ist vielleicht ein bisschen Hypothek, als Politiker. Ich finde natürlich auch Denksystem interessant, das ich ablehne. Und ich meine, wenn du mal das, 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 sag mal, das Verstehen ernst nimmst. Und ich versuche mich jetzt mal, zu warum haben wir einen Bolschewismus in Russland gehabt? Warum ist es im 20. Jahrhundert zu diesen fürchterlichen Kriegen zu dem ideologischen Wahnsinn, oder? Woher kommt das eigentlich? Warum ist das passiert, oder? Wenn man das sich mal ein bisschen emanzipiert von diesen einfachen Schwarz-Weiss und Gut und Böse-Schemen und versucht, so also fast mit einem zoologischen Ansatz in etwas hinzukommen, dann wird die Welt eigentlich interessant. Mhm. Aber dann bist du natürlich als Politiker vielleicht manchmal auch weniger bereit, oder? Jetzt die Fahnen so vehement hinzuschlagen, sondern du bringst, und das ist schon eine Gefahr, oder? Wenn du im Verstehen, das Verständnis, aber man kann eben Sachen auch verstehen, ohne sie zu akzeptieren, ohne sie ohne Verständnis aufzubringen. Aber das ist sicher anspruchsvoll. Aber das hat mich immer interessiert. Und das finde ich schon im Journalismus etwas vom Spannendsten, dass wir eigentlich können eintauchen können, auch mhm. in Welten, die uns eigentlich fremd sind. Mhm. Man weiss einfach nie genau, was
0: deine wirkliche Haltung ist. Also der zoologische Ansatz im Fall Wladimir Putin zum Beispiel, der würde ja zeigen, dass er alles ablehnt, was uns als Liberale wichtig ist. Also gut, da ist
1: jetzt meine Haltung völlig klar in dem ganzen, in dem ganzen Kriegsthema. Ich meine, ich finde das ein absoluter Wahnsinn, was da passiert. Ich finde, dass die ganze Kriegstreiberei, auch im Westen, das ist äh, völlig emotional, das wird überhaupt nicht vom Ende her denkt und wir sind uns nicht bewusst. Ja, wie, es
0: geht, wer hat Recht
1: und nicht, ja, da würde und ich nicht ja, man fragt ja, nicht, nein, was kommt danach. Nein, nein, ich sage jetzt einfach mal nein, da würde ich jetzt einfach mal sagen, so wie die Diskussion läuft, oder? Äh, ist eine Einseitigkeit da drin und eine Militanz von denen, wo da die Mehrheit angeblich ah. bestimmen, dass jeder, der das in Frage stellt, ja automatisch ein Landesverräter, ein Putin-Versteher und ein Putin-Knecht ist. Und da sage ich einfach, Entschuldigung, Freunde, dann müssen wir jetzt einfach mal langsam ein bisschen aufwachen in der ganzen Diskussion. Rein. Dass es draussen, also da musst du jetzt nur ein rudimentäres Verständnis von der Geschichte der Russen haben, dass es draussen, nach allem, was sie gesagt haben, nach ihrer ganzen History, nicht nur im 20. Jahrhundert, niemals akzeptieren können, dass in der Ukraine ein NATO-Staat ist mit amerikanischen Atomraketen. Mm. Ich meine, man hat gesehen, die Amerikaner sind in Irak Irak, weil sie Angst haben von Massenvernichtungswaffen ein paar Tausend Kilometer von ihren Landesgrenzen entfernt. Was glauben wir eigentlich, was die Russen denken? Und wenn man das macht, und das sage ich nicht ich, das haben amerikanische Diplomaten gesagt, wenn man auf dem Weg von der Konfrontation geht und meint, ja, die Russen schlucken das, dann ist man entweder blöd, oder, man, ist, man hat einfach eine Art eine geopolitische Agenda, die gefährlich ist. Und in so einer Situation muss man sich schon sehr ernsthaft, weil es geht um ganz schwerwiegende Entscheidungen. Da muss man sich schon die Frage stellen, was sind die Interessen von der Schweiz? Was ist das Interesse von Europa? Das ist in dieser ganzen Und dort ist für mich viel zu viel Emotion drin, viel zu viel Gutmenschentum. Viel zu viel, äh, falsches, historisches Primborium, niemand rechtfertigt, wenn irgendeiner einen Krieg anfängt, oder? Und irgendwo hineingeht. Dafür das gibt's keine Rechtfertigung. Aber für mich ist klar, dass der Westen, wo sich da im Moment und die Amerikaner in einer blütenreinen Wohltäterrolle sehen, sozusagen, die, 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 die blütenreinen Vorkämpfer der Freiheit, ja, nein, ich zitiere das, was ich, was ich lese, äh, das ist eine gefährliche Mentalität, das erinnert mich an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und da ist es dann wiederum mein Auftrag, Vielleicht liege ich falsch, sage ich auch, vielleicht liege ich mhm. falsch. Aber da ist es schon der Aufgabe, auch von einem Journalisten, wenn du phasenweise auch der Einzige bist, der das macht, mhm. auf die Gefahren hinzuweisen. Weil jetzt im Moment, oder langsam vielleicht schon, aber vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, ist man sich der Risiken von der ganzen SK, von dem, von dem Rausch, der Bersi hat recht, von dem Kriegsrausch, wo man sich auch da hineingesteigen von dem Gerechtigkeit? Nein, Freund, nicht. Aber ich meine, man muss eben ja bei einem, wo man sonst seine Meinung nicht teilt, sagen können, wenn er recht, wenn er mal etwas richtig sagt. Aus meiner Sicht, ich sage einfach, der Krieg hat gigantische Risiken. Wir müssen aufpassen, dass uns die Lava von der Emotionen nicht blind macht für unsere äh, Werte. Und wir sehen es in der Schweiz: die Neutralität gewackelt, man versucht uns einzureden, wir sollen jetzt Waffen liefern, wir sind schon Teil vom Wirtschaftskrieg, da muss doch jetzt einer wenigstens noch äh, aufstehen unter den Journalisten und sagen: Hey Freunde, Achtung, das ist gefährlich, das geht da in eine, in eine kriegerische Richtung. Mm -hmm. Ich möchte nicht so eine Welt, ich bin für eine liberale Welt vom Freihandel, von der friedlichen Koexistenz. Mm -hmm. Aber was wir heute machen, Dominik, das ist das Gegenteil. Mm -hmm. Wir führen auch einen Krieg gegen den Freihandel. Bin nach der Russen, geht es gar gegen die Chinesen. Versuchen es zum Beispiel den Deutschen so zu sagen. Jetzt darfst du nicht mehr bei den Chinesen kaufen, dann müssen du dort die Autoindustrie
0: zurückholen. Right, weißt du, das ist halt der Unterschied. Ich bin überzeugt, eine liberale, eine liberale Gesellschaft muss sich gegen Autokratien, die alles das verachtet, was wir haben, letztlich zur Wehr setzen. Und du blendest das natürlich Nein. aus, inklusive Souveränitätsrecht und Souveränitätswille Souveränitätswillen von der Ukraine. Nein, Nein sage Das kann man machen, nicht. Aber Weisst du, Geschichte ist kein selbstbedienungsland.
1: Nein, nein, absolut. Aber weiss, jedes, Land, jedes Land hat das Recht, sich selber zu verteidigen. Aber dann musst du dich auch selber verteidigen. Wenn wir dann natürlich von den Ukrainern all 14 Tage aufgerufen werden, uns auch an diesem Krieg zu beteiligen. Und ich habe viele Diskussionen geführt von Leuten, die das weniger charmant jetzt vertreten, wie du, die Sicht, die dann sagen, da gehe ich sie zum unsere Freiheit, Selbstbehauptung der westlichen Zivilisation gegen die Autokratie in den unsere Freiheit, dann habe ich immer gefragt, okay, hast du dich schon freiwillig gemeldet? Genau. Oder lachst du die Ukraine sterben für deine Werte? Und dort wird es dann eben schnell auch ein bisschen zynisch, da wird es dann schnell ein bisschen Wohlstandsverwahrlost. Und ich nehme das sehr ernst, und ich, ich nehme auch den, den, den Kampf der Ukrainer, aber ich nehme auch die Verantwortung von so einer Regierung in Kiew ernst und sage Gottfried, stutz nochmal, wenn du über hunderte von Jahren Teil von einem Land bist und bist seit 30 Jahren bist du unabhängig, völkerrechtlich verbrieft unabhängig, du hast Verträge unterschrieben, genau. wo du gesagt hast, dass du kein Militärbündnis abschließt, gegen andere unterzeichnet, wenn du dann mit nein, wenn du dann eine Politik machst wo gegen die Nachbar gerichtet ist, dann hat natürlich auch eine so eine regierige Verantwortung. Und das dürfen wir einfach nicht ausblenden. Und die Tatsache, dass allein die Diskussion über das oder die Hinterfragung von dem, aber dann können wir es auch abschließen, dass das schon so, also, ich <lacht> jetzt mal, rabiate, und nicht bei dir, aber rabiate Unterstellungen kann auslösen kann, das zeigt mir doch, dass die Leute, die jetzt da auf Konfrontations, auf Kriegskurs, auf Kriegspfad sind, die wollen gar nicht richtig diskutieren. Mhm. Und das ist gefährlich. Ich sage nicht, vielleicht habe ich, habe ich nicht recht. Und wenn die Strategie vom Westen aufgeht und die Russen sagen, sorry, wir haben uns geirrt, wir ziehen uns zurück, tu, dann bin ich der erst, der in deiner Sendung sagt, super, aber für mich ist das ein Schönwetterszenario. Ich sehe das Risiko von einem Atomkrieg, ich sehe das Risiko von einem Ewiger Krieg, wo die Wirtschaft bei uns in den Abgrund reist. Ich sehe eine Gefahr von sozialen Spannungen. Wir sehen es jetzt schon in Frankreich, wir sehen es in Deutschland. Das brodelt. Und die Interessen der Amerikaner, die ich auch respektiere, sind im Moment nicht synchron mit den Interessen der Europäer. Und das ist auch eine Spannung, die etwas Wichtiges gefährdet, nämlich das transatlantische Verhältnis. Ich bin kein Gegner von transatlantischen Verhältnis, Aber irgendjemand muss den Amerikanern manchmal sagen, unseren Freunden, hey, sorry. Aber das machen die cool Amerikaner down. selber.
0: Die haben eine wache Zivilgesellschaft, die das, das selber macht. Die Europäer sind, oh, einfach, sind einfach eine Quantité <lacht> neglisch, aber sie sind die Europäer. Also Frau Uhland hat halt so richtig gesagt, amerikanische Diplomatin, die gesagt hat, fuck the EU. <lacht> Entschuldigung, kann man das dann be-be-blenden vielleicht? <lacht> Ruse,
1: nein, ist aber, Zitat.
0: nein ich meine, es ist ein Zitat. Aber ich meine, dort treffen wir uns dann wieder. Und spätestens, ja, ja. wenn der Krieg vorbei ist und wir auf die westlichen Werte anstoßen, treffen wir uns wieder. Ich
1: find, für mich ist es eben das Ganze, was wir hier haben. Ich habe das letzte mal mit einem besprochen. Das ist eine absurde Version vom Kalten Krieg. Wir Eine heisse. Ja, es kippt sogar in den heissen Krieg. Wobei, da hat es auch schon stellvertretende Kriege. Die absurde Version vom Kalten Krieg. Wir sind eigentlich in einer Welt. Selbst wenn du die sogenannten Autokratien China, Russland anschaust, wenn du das vergleichst, mit dem, was China und Russland im 20. Jahrhundert war. Terrorstaaten. Auf mhm. Leichenbergen. Ein Stalin. Ein Supermonster Monster. Mit einem Stalin haben zusammen geschafft. Ja, mit einem Brezhnev, mhm. der 68 niederschlagen Und jetzt wird der Putin zum Universaldämon, äh, aufgestellt Und da sage ich einfach, da sind so viele Emotionen, so viele, äh, Verblendungen drin. Ich glaube, da muss man hier oben und die Chinesen und die Russen. Ich sage, die Gesellschaften sind sicher völlig anders als unsere und die sind, sind nicht perfekt und vieles läuft dort sicher total falsch, aber wir, wir müssen aufpassen, das ist mein Eindruck, wir müssen einfach aufpassen, dass wir geringer werden, die Differenzen nicht zu grösseren Gegensätzen aufblähen, als wo man gemeint hat im Kalten Krieg und unter dem Kommunismus. Das finde ich gefährlich. Den
0: Kalten Krieg haben wir gewonnen in der Westen, also nicht wir Schweizer, aber in der Weste. Der Heisskrieg in der Ukraine der geht noch weiter. Merci vielmals für den Besuch.
1: Jetzt sind wir schon am Ende. Genau. Jetzt, jetzt jetzt könnten wir gerade den zweiten Teil einsetzen. Ja. Dann wäre es interessant gewesen. Tschüss.
0: Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat und ihr den zweiten Teil nicht äh, verpassen wollt, <lacht> dann drückt den Daumen nach oben, und einen Kommentar da, das hilft uns. Schaut auch bei ihm jeden Morgen bei uns rein. Es gibt genug Nicht- linke Medien und ich sage immer, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist. Wir sind der gesunde Menschenverstand in dem Land. Wir sind nächste Woche wieder da mit einem anderen Gast. Wir können wieder schauen. Merci vielmals und einen schönen Abend.